0: Mieto tässä terve. Nyt puhutaan asiaan.
1: Teemu ja Terhi.
0: Hiihtoviikko Juhamieron kanssa. Hiihtoa kaikille. Joksi vain
2: Näin sitä taas mennään Teemu ja Terhi hiihtoviikko Juhamieron kanssa. Ja yhdeksättä jaksoa viedään jo. Näin se aika vaan rientää ja talvikin rupeaa pikkuhiljaa olemaan jo käsillä. Tuolla pohjoisessa tietysti on jo mahtavat kelit ja siellä on liitokilpailujakin ollut ja pikkuhiljaa täällä etelässäkin päästään jo enemmän hiihtämään. Kyllä se talvi sieltä tulee, mutta me jatkamme tänään samalla aiheella kuin viime viikolla Terhin kanssa. Eli keskustelemme tuosta voimaharjoittelusta hiihtäjän näkökulmasta. Ja meillä onkin erittäin mielenkiintoinen vieras. Esitelläänpä hänet heti tähän alkuun. Eli Marko Rossi. Sä olet, on valittu joskus ihan 2020 ilmeisesti vuoden fysioterapeutiksi, eikö näin? Mutta nyt saatihan itse esitellä itsesi.
3: Okei, moikka kaikille ja kiitos, kiitos kutsusta, että sain tulla tänne juttelemaan. Että olen on Rossi ja koulutus on, on terveystieteiden maisteri ja OMT-fysioterapeutti. Sitten on valmennuksen ja tota, liikuntalääketieteen erikoistumisopintoja ja Paljon valmennuskurissa ja koulutusta ja muuta. Että vähän tämmöinen urheilu- ja fysioterapian sekatyömies. Ja tietysti hiihto on se oma omalla että itse joskus olen hiihtänyt kilpaa. Ja tällä hetkellä teen aika paljon hiihtäjien kanssa töitä. Että olen mukana hiihtomaajoukkojen fysiotiimissä. Ja siinä sitten teen töitä ja sitten on myös yhdistetty maajoukkojen taustalla. Ja sit toimin myös voimavalmentajana aika monelle hiihtäjälle. Ja sitten fysioterapia siinä kaiken muun ohella, että oikeastaan vähän teen kaikkea mahdollista, mikä liittyy hiihtoon tällä hetkellä.
2: Silloin sinä olet aivan oikea ihminen kysymään voimaharjoittelusta ja meillä on tullut vähän kysymyksiä kuuntelijoiltakin liittyen tähän. Tämä on tämmöinen mielenkiintoinen tämä voimaharjoittelu, että kuinka paljon sitä pitää tehdä miten se on, se on muuttunut. Ja totta kai terhin ollaan sitä spekuloitu ja tietysti kun meillä vielä pitkän matkan hiihteä, jotka ei välttämättä aina tehä ihan niin paljon voimaharjoittelua. Toki tasatyönnön kautta kylläkin, mutta tästä on monenlaisia mielipiteitä ja, ja myös tapoja tehdä, mutta ennen kuin mennään siihen, niin miten sulla taas mennyt viikko.
1: Minut viikko sisälsi hiihtoa kotimaisemissa, että Jyväskylän ensi latu avattiin ja ekat potkut on siellä otettu, niin tota, mikä sen iloisempaa.
2: Oliko hyvässä kunnossa?
1: No oli kyllä hyvässä kunnossa ja sitten niillä ilmeisesti oli aika hyvin viime talvelta lunta, niin heti kerralla iskettiin kaksi kilsaa tänne latua, niin sinne mahtuu oikein hyvin, hyvin hiihtämään ja se pitää se ladua ehkä vähän paremmassa kunnossa sitten kuin kun, kun. Yhtä kohtaa ei sitten jauha ihan niin monta henkilöä yhdellä lenkillä.
2: No, näinhän se on, mä kevin itse taas siellä Imatralla nyt hiihtämässä. Sielläkin on melkein kolmen kilo, kilometrin lenkki auki, mutta tokihan siellä taas vähän sauvat tuppua ja tulee pehmeäksi, kun yöpakkasia on niin vähän, mutta nyt näyttää tuo kelikin vähän kylmenevän ensi viikolla, ja uskon, että sitten jo Lahdessakin saatettaisiin jo kenties ensi viikolla avata tuo latu, niin pääsee siellä taas sitten jyräämään oikein kunnolla. Mutta kuten aina Terhi, niin mennään nyt siihen ensimmäiseen segmenttiin, meta- Eli pohditaan tuota mennyttä viikonloppuja. Meillähän on ainakin kaksi mielenkiintoista täällä, hiihtokilpailua täällä Suomessa, joten niistä ainakin voidaan puhua. Joten se seuraavaksi. Viime viikon iskot. Terhi, nyt oli aika mielenkiintoinen viikonloppu. Oloksella oli hyvät kisat siellä, Iivo Iivo oikein voitti molemmat vapaan ja ja perinteisen, ja Pärmäkoski hiihti hyvin, Krista ja myös Kerttu, ja ja sitä voidaan tuossa spekuloida. Ja sitten olihan myöskin siellä Kainuun puolella myöskin kisat nyt tässä viikonloppuna.
1: Joo, oloksella oli oli perinteiset oloksen tykkilumihiihdot ja Tosi hienot voitot sieltä sekä Pärmäkoskelta että, että Iivolta. Ja tietysti aika vähän, vähän suomalaisia tuolla nyt on siihen nähen mitä joskus aikanaan, niinä vuosina, kun kaikki maailmankapkaat, ja muut oli, oli siellä, mutta että kansainvälistä tasoa oli kyllä, kyllä todella kovasti. Että, että varmaan niin kuin maailmankuppien jälkeen kovatasoisimpia kisoja, mitä, mitä Suomessa käydään. Ja, ja niitä seurasin. Ja niin kuin tuossa ennakossa todettiin sitten, sitten tuossa pari viikkoa sitten niin Vuokatissa oli sitten FIS-hiihdot, joissa oli samalla myöskin kup- öö, katsastukset ehkä, vai tarkkailut. Nämä menee vähän mulla sekaisin edelleen, mutta, mutta kuitenkin, että siellä oli paljon suomalaisia nyt tänä, tänä viikonloppuna myöskin paikalla ja hyvää virettä sielläkin.
2: No Marko, sähän olit siellä myöskin paikan päällä siellä Vuokatissa, eikö niin? Mitä sä siellä havaitsit?
3: Joo, olin lau- lauantaina, olin Kainuun paikalla ladun varressa, ja siellä oli ihan hyvä, hyvät kisat sielläkin, että, että, että Hyvärisen Perttu voitti miehet ja sitten tuossa naisissa oli ukrainalainen voittaja, mutta sitten se oli Anni Jalakoski ja Josefina Pöök, Vilma Nissinen siinä ihan tuntumassa. Että ihan hyvät kisat nekin.
2: Kyllä varmasti molemmat oli hyviä kisoja. Jos vähän mietit sitä... Nyt kuitenkin, että Oloksen kisaa mainitsitkin, että siellä ei suomalaisia ollut, koska moni oli juuri tuolla sitten Kainuun kisoissa, Vuokatissa, talvikisoissa, mutta toki siellä oli venäläisillä kova taso, oli muitakin Pellegrinoa miesten sarjassa ja niin päin pois, mutta venäläiset todellakin katsastivat myös keskenään sitten maa- näitä maailman paikkoja ja tietysti Iivon varmaan vapaan hiihto oli siinä mielessä ihan positiivista, koska hän ainakin haastellut sanoi, että ei ole paljon sitä sitä kyllä hiihtänyt, että pääpaino on enemmän nyt ollut kuitenkin perinteisessä. Ja myös Kerttu Niskasen mun mielestä paluu oli varsin, varsin vahva, kun ottaa huomioon, että kilpailutauko on aika pitkä.
1: Joo, kyllä just näin. Ja semmoiset, ehkä niin itse tulee naisten sarjaa seurattua aina pikkusen tarkemmin kuin miesten, niin Evelina Piipolta tosi, tosi hyvää menoa. Ja sitten mikä toinen pisti silmään, niin kyllä se Annella tuntuu olevan kanssa ihan hyvä vauhti nyt päällä niin. Toivottavasti näytöt. näytöt sitten jatkuu samaan malliin talven edetessä.
2: Rituhan siellä, Riittorissa Roponen vähän valitteli, että oli vielä tahmeen tuntusta, mutta oli ihan 13 siinä vapaalla reilu minuutti kärjestä. Mutta en mä nyt itse ehkä sitä niin huolissuttavana vielä pitäisi tietää, että vanha konkari varmasti vielä sieltä kuntoon pääsee tavauttiin.
1: Niin, kyllähän nämä alkutalven kisat on aina vähän semmoista, että monella saattaa olla edelleen sitä harjoituskuormaa ja, ja yritetään ehkä saada niitä kilometriäkin vielä, vielä alle, että tota, se tavallaan taso on varmaan menossa monilla urheilijoilla vähän eri vaiheessa, niin tota, eiköhän tässä kauden, kauden edetistä se sitten, sitten nähdä, että mihin suuntaan se kuntokäyrä on sieltä sitten kullakin menossa.
2: Niin aika monihan siellä tietysti haastatteluissa, jos kestävyysurla.fistä voitte kuunnella videoita ja haastattelussa tietysti mainitsivat, että vielä on sitä alkukauden sellaista hakemista, että ei aina oikein tiedä kuinka kovaa kisaan pitäisi lähteä ja valitetaan, että vielä saa sitä viimeistä puristusta oikein, että joka tietysti varmasti tulee sitten aina kilpailujen kautta, toki tietenkin ja sehän on selvää, että ensimmäiset kisat on ensimmäisiä kisoja, mutta ihan hyviä varmasti suuntamerkkejä. Anto kyllä sitten suomalaisten tasosta ja myös sieltä Krista on hyvässä kunnossa siellä, että varmaan aika nyt luottavaisin mielin tästä eteenpäin. Toki tietysti nyt Taavalkoski on sitten ensi viikonloppuna ja siitä sitten rukan, rukan maailmankappi, niin ne varmasti sanelee aika paljon sitten enemmän, missä sitten Suomen kärki menee sitten verrattuna maailman kärkeen. Että, vai mitä sulta jäi vielä nyt sitten, jos spekuloidaan tätä tai analysoidaan näitä kahta kisaa nyt sitten viikonlopun aikana?
1: No ei oikeastaan itsellä jäänyt, jäänyt tästä enää silleen muuta, muuta sanottavaa. Tässä oli suurin piirtein mun, mun nostot ja, ja tota, toisaalta liikaa, liikaa kannata ruveta analysoimaan, mutta, mutta monelta hyviä, hyviä esityksiä. Ja tota. Joo. Katsotaan sitten ensi viikonloppuna Taivalkoskella, kun on enemmän suomalaisia yhtä aikaa viivalla, niin miten ne asettuu sitten.
2: No näinhän se on, mutta mennään me nyt sitten eteenpäin. Meillä on todellakin vieras Marko Rossi ja jatkamme tästä aiheesta, eli voimaharjoittelusta hiihtäjän näkökulmasta ja se on meillä sitten seuraavana.
4: Viikon vieressä.
2: No Marko Rossi, me ollaan nyt tässä Terhinkaan keskusteltu jo kokonaan yksi jakso tästä hiihtäjän voimaharjoittelusta ja siitä, miten voimaharjoittelu on muuttunut ja toki tietysti tasatyönnön kautta on yksi, mikä on muuttanut aika paljon tekniikoiden muuttuminen. Latujen muuttuminen noista ajoista, jos puhutaan, kun meillä on Juha Mieto kommentoimassa niitä vanhoja aikoja, jolloin tietysti ehkä käyttö oli vähän toisenlaista. Silloin tehtiin ruumiillista työtä paljon ja sitä kautta hankittiin voimaa, mutta esimerkiksi Juha Mieto ei tehnyt itse varsinaisesti mitään voimaharjoittelua, paitsi lainomasta ja tietysti tämmöistä työn kautta tulevaa voimaa. Mutta miten se nyt Marko itse analysoisi tällä hetkellä niin kuin voiman tarpeen hiihtäjillä? Miten tärkeä on voimaharjoittelu hiihteelle?
3: Tietysti eka, eka juttu, mikä tulee mieleen, niin onko se voimaharjoittelu kumminkaan sitten muuttunut, vaikka hiihto on muuttunut. Että välillä tuntuu vähän, että se voimaharjoittelu perustuu sinne katoavan kansanperinteeseen ja perimetietoon, että ei välttämättä hyödynnetä sitä tietoa ja osaamista, mikä tällä hetkellä voimaharjoittelusta on. Kumminkin hiihto on kehittynyt, että se vaatii enemmän voimaa, se vaatii enemmän tehon tuottoa, niin Kyllä se voimaharjoittelunkin pitäisi tukea sitä, että monta kertaa mennään vielä siellä vanhan liiton kuntopiirille ja nähdään se voimaharjoitteluna. Ja ehkä semmoinen voiman harjoittamisen perusasiat, niin niitä ei huomioida. Mutta sitten taas löytyy se toinen pää, missä niin voimaharjoittelu perustuu ihan tämän hetken käytettävissä olevaan tutkimustietoa ja semmoisen kokonaistutkimusnäyttöön ja se yhdistetään sitten tämän hetken niin kuin valmennuksellisiin linjauksiin ja näkemyksiin, ja siellä on menty paljon eteenpäin, mutta toisaalta se on yksi sellainen osa, minkä itse ainakin näin, että siinä olisi vielä aika paljon parannettavaa. Mutta, mutta pienin askelin eteenpäin.
1: Eroaako tämä tilanne sun mielestä verrattuna muihin maihin, vaikkapa nyt Norjaa, joka on semmoinen perusvertailukohta?
3: No, ehkä jossain määrin, että tietysti ei ole ainoata oikeita tapaa tehdä voimaharjoittelua tai se pitäisi tehdä tietyllä tavalla, mutta tuolla mitä nyt on nähnyt, nähnyt kisareissulla muiden maiden voimaharjoittelua, niin siellä on jo, joitakin yhdistäviä tekijöitä ihan, mutta sitten taas joissain tehdään vähän, vähän eri tavalla ja jokaisella maalla on omat, omat tavat ja sitten tietysti jokaisella yksilöllä on vielä omat tavat harjoittaa voimaa, mutta, mutta, mutta on, onhan se muuttunut en, enemmän niin kuin tehon hakemiseen ja Ehkä lainomaisilla kulmilla harjoittamiseen, mitä se ei välttämättä aikaisemmin ollut.
2: Vähän niin kuin jatkokysymyksenä, tohon puhutaan, niin miten se nyt sitten luonnehdittiin kuin voimaharjoitteluun? Eli onko se nyt maksimivoiman hakemista, raudan nostamista, koska voimaharjoittelu on aika laaja käsite, niinku äsken mainitsit. myös vanhan kansan oli voimaharjoitusta vedettiin rekiä ja renkaita, myllä, mikä veti rengasta perässään, onhan sekin eräänlaista voimaharjoittelua. Miten sä niin määrittelet voimaharjoittelua ja tarviiko hiihtää lähinnä maksimivoimaa vai mitä voimaa pitää esimerkiksi salilla harjoitella?
3: No toi on minussa aika yksilöllinen, yksilöllinen asia, että ensimmäinen asia on se, että se pitää olla riittävä kapasiteetti, voimakapasiteetti kestämään sitä kuormitusta mitä lajia harjoittelu vaatii, ja sitten jos siinä kapasiteetissa on parannettavaa, niin se paranee sitten kapasiteettia harjoittamalla, eli siellä pitää olla se perusominaisuus, eli maksimivoima riittävän kovalla tasolla. Jos se ei ole, niin sitä pitää silloin harjoittaa. Sitten voi olla, että maksimivoimatasot, jos on riittävät, niin ehkä ylläpito riittää siellä, ja sitten mennään enemmän niin kuin hermottavaan maksimivoimaan tai, tai nopeusvoimatyyppiseen. Ja sitten taas itse asiassa aika paljon, että sellaista niinku kestovoimaharjoittelua, niin sitä ei ehkä siellä salilla tarvii vaan se tulee sitten lajinomaisesti jossain tasatyönnössä, sauvoitteluistelussa tai jossain vastaavassa. Mutta sitten jos sivutaan vähän fysioterapiaa, niin monta kertaa sitten, jos tulee näitä ongelmia urheilijoille, niin aika monta kertaa siellä taustalla on se riittämätön kapasiteetti suhteessa kuormitukseen. Ja se on aika helppoa, että se mitä haluat kehittää, niin sitä pitää harjoittaa. Ja se mitä harjoitat, se kehittyy. Eikä jos halutaan voimaa, niin pitää tehdä voimaharjoittelua. Siinä ei oikeastaan ole oikotietäjä. Se on loppujen lopuksi aika simppeliä.
1: Miten sitten niin maksimi ja hermottama voima esimerkiksi eroaa? Eroaako ne?
3: Niin, mikä ei Kyllähän siinä tota, jos tällä maksimivoimaa, eli raakaa voimaa lähdetään te- tekemään, niin silloin, silloin ne toistomäärät on hyvin pienet ja sit ehkä se voiman tuotto aika... On pitkä. Ja sitten taas her- hermottavassa, niin se kuorma voi olla pienempi, ja siellä haetaan enemmän sitä tehontuottoa ja sitä, että saahan rekrytoitua mahdollisimman paljon niitä motorisia yksiköitä, ja saahan tietyllä tavalla se lihaksen hermotus maksimaaliseksi, eli pystytään käskyttämään mahdollisimman paljon niitä lihassoluja, eli painot on vähän kevy- kevyemmät, ja sinne jä- jätetään varoja. Toisaalta siinäkin kehittyy maksimivoima, mutta sitten tämmöinen niin raakamaksimivoima, että tähän jotain 1-13, niin... Niitä nyt ehkä vähemmän itse käytän ainakin omissa ohjelmissa, että enemmän, enemmän se on tällaista niin hermottavaa ja, ja toistumäärät on vähän isommat ja sinne jää vähän niitä varoja.
1: Kyllä, eli jaksaa vielä pari toistoa tehdä. Hmm. Mitäs tämä maksimivoima, niin kuin sanoit, niin, niin se lähtee siitä yksilöstä ja että onko ne maksimivoimatasot riittävällä tasolla, niin pystyykö yksilö kuinka helposti sitten tietämään, että onko sen maksimivoimatasot riittävät? tai semmoisia että mihin pitäisi pystyä, tai pystyykö niin kuin, perushiihtäjä tai sen itse jotenkin määrittämään?
3: No, sieltä löytyy jo vanhoja Venäjänä DDR-aikaisia taulukoita, että kuinka paljon hiihtäjän pitää kyykätä ja kuinka paljon pitää nostaa penkistä ja kuinka paljon pitää vetää leukoja, mutta, mutta, mutta ne on vähän tällaisia... Niin kuin, Tila, tilastoja ja täl, tällaisia, että en, en nyt sen perusteella välttämättä lähtisi, mutta kyllä se voimatason pitää olla riittävää, ja siellä, siellä ei ole mitään ohjeellisia, ohjeellisia määriä kyllä, mutta tuossa jos maanjoukkuetta niin kyllähän se niin maksimivoimatulokset ne aika siinä samalla, samalla tasolla, ja siellä ei nyt kellään, kellään ole selkeitä puutteita, ja sitten taas jossain vaiheessa sit taas tulee toinenkin yläraja vastaan, että että, että missä se on niinku riittävää ja siitä, jos voimaominaisuudet kehittyvät, niin sitä ei välttämättä ole hyötyä, koska edelleen hiihto on kestävyyslaji ja se osuus on se noin 10 prosenttia kokonaisuudesta, niin sillä voimaharjoittelulla ei saada ihmeitä aikaan kyllä. Että kyllä se enemmän tulee kestävyysharjoittelun puolelta, mutta itse sen sille, että voimaharjoittelu luo pohjaa ja mahdollisuuksia siihen, että pystyy tekemään mahdollisimman hyvin sitä kestävyysharjoittelua ja, ja, ja on edellytykset, tehdä kehittävää kestävyysharjoittelu.
2: Niin voiko tässä olla myös se vaara, että se liiallisen voimaharjoittelun kautta mennään jumiin ja lihakset kasvaa ja tavallaan tuleekin haittavaikutuksia?
3: No en, en usko, että lihakset hirveästi kasvaa, jos tähän kestävyysharjoittelua. Että siinä arvisessa ympäristössä, niin jos vähän lihasmassaa lisää ja lihakset kasvaa, niin se on kyllä aika, aika ihme, että, että, että kyllä, kyllä tietysti voimaa voi tulla paljon, mutta en usko, että jos treenataan 20 tuntia viikossa ja siinä on maksimissaan kaksi tuntia voimaharjoittelua, niin siinä tuskin saahan mitään hypertrofiaa vielä aikaa.
2: Niin no, lähinnä tarkoitan sitä, että jos tehdään niin salilla liikaa, liikaa tai panostaa liian paljon voimaharjoittelun, niin onko siinä se vaara, että, että liiallinen punttien nosto esimerkiksi aiheuttaa sitä haittaa?
3: Niin no, en oikeastaan tiedä, että... Että, että jos, on, jos on hyvin ohjelmoitu ja on mietitty siihen niin viikon kokonaisuuteen, että siellä on ehkä jossain keväällä tai jossain voimapalokiaika, niin siellä on maks kolme voimahartusta ja ehkä kestävyysominaisuutta enemmän ylläpidossa ja se on niin tiedostettu asia, että silloin ne kestävyysominaisuuksia ei pysty hirveästi kehittämään, niin paljon voimaa, niin ei siinä ole riski. Ja tietyllä tavalla, jos paikat menee jumiin, niin sehän on se, mitä me halutaan, eikä silloinhan se menee sinne perille ja liha, lihakset reagoi siihen, että että, että ainakin jos tehdään, tehdään enemmän tällaista maksimivoimatyyppistä ja keväällä haetaan sitä kapasiteettia, niin se on ihan selkeä, että lihakset menee jumiin, mutta eipä silloin väliä sen suorituskyvyn osalta, mutta sitten ehkä kilpailukaudella niin ne voimaharjoitukset on aika lyhyitä ja teräviä, ja haetaan vähän enemmän niin sitä nopeuden ja tehon tuoton kautta, niin se tuskin, tuskin vetää samalla tavalla jumiin, ja, ja se, miksi tehdään, voimaharjoittelua ja mitä sillä haetaan, niin se on ehkä se ole, oleellisin pointti ja minkä tyyppisesti tehdään ja miten se sopii siihen muuhun viikko-ohjelmaan ja missä vaiheessa tehdään ja kuinka paljon sarjoja ja mikä, mikä on niin kuin se vo, voiman volyymi, millä tehdään, niin sillä pystytään noihin vaikuttamaan aika paljon.
1: Niin kyllä. Ja niin kuin sanoitkin, että se... Niin kuin, tai tulkitsi, että justiin sitä ajankäytöstä niin täytyy miettiä, että mihin sitä sitten kannattaa käyttää, että kun tietyn pisteen yli mennään niin, niin kannattaako käyttää sitten eforttia siihen lisän voiman tekemiseen vai sitten jo jossain vaiheessa johonkin muuhun. miten sitten, kun mietitään maajoukkueessakin on vaikka normimatkojen hiihtejä ja, ja sprintereitä, niin, niin eroako heidän niin kuin voimaohjelmansa ja voimareinit paljon?
3: No en oikeastaan Silleen pysty sanoa, että jokaisella on omat henkkohtuvalmentajat, jotka suunnitellivat ne voimaharjoitukset. Leirillä on sitten yhteiset, yhteiset voimaharjoitukset, missä sitten jokaisella on mahdollisuus tehdä sitä omaa voimaohjelmaa tai sitten tämmöisiä yhteisiä. että, että, että tavalla, halutaan sitä kapasiteettia, niin kyllä se toimii distanssinä ja sprintin ihan samalla tavalla. Ja sitten taas niin kuin kilpailukaudella. Ehkä siellä haetaan enemmän sitä tehon tuottoa, liiken nopeutta, enemmän tuossa sprintin puolella ja ehkä enemmän räjähtävyyttä, että, mutta sekin on vähän sitä yksilöstä kiinni, mitä on tottunut tekemään. että tällä hetkellä ohjelmoi tota, niin kuin sprinttereiden voimasta yhdellekään, että sitten on näitä jotka tekee siinä sprinttiä samalla ja siellä on tiettyjä pointteja, mitä tota, on, on voimaharjoittelussa huomioituja lähinnä näissä kisoihin valmistavissa voimatreeneissä ja muissa, että se, se vaihtelee sit, hyvin paljon yksilön mukaan.
2: Ja sitten meillä on tietysti pitkän matkan hiihtäjät, jotka tietysti hiihtää tasurilla lähestulkoon kaikki kisat ja tietysti keskitytään siihen ja sen, sen lajinomaiseen voimaan ja mitä ollaan paljon tässä spekuloitu ja mitä me ollaan haastellut paljon pitkän matkan Näitä meidän huippuja. Ne on yllättänytkin se, että varsinkin tässä nuoremmassa sukupolvessa, niin aika moni niistä ei varsinaisesti tee mitään voimaharjoitteluun, vaan luottavat siihen, että se valtava tasatyöntömäärä sitten niin kuin tekee heille sen. Toki jonkin verran tekijä ja jotakin, mutta hyvin, hyvin paljon vähemmän kuin voisi olettaa moni. Toki sielläkin on vähän kahta koulukuntaa, mutta se ehkä yllätti välillä, että he hakevat lainomaisesti sitä sitä. Eli paljon tasatyöntämällä, toki sitten maastoja vaihtelemalla tehdään jyrkkiin ylämäkiä ja sun muuta. Että mitä sä oot mieltä, pystyykö ihan lainomaisellakin voimalla hankkimaan se voimataso, mitä tarvitaan?
3: No se ei välttämättä lisää sitä kapasiteettia, mutta kyllähän se niin sitä kestovoimaa tästä tällä hetkellä just on yksi, yksi tämmöinen pitkän matkan hiihtäjä tasatyöntää, jolle on tehnyt voimaohjelmaa ja hänen kanssa, mitä nyt on viestitellyt ja jutellut, niin on sanonut, että aika paljon on ollut hyötyä siihen tasurinkiin, vaikka hän on tehnyt paljon, mutta nyt saadaan se maksimin päätä vähän paremmaksi, niin silloin se helpottaa myös niihin pitkin tasatyöntöjaksoihin ja sanoo, että se kapasiteetti kun paranee, niin se tasatyöntökin helpottuu, että tietyllä tavalla saadaan vähän enemmän koneeseen tehoa, niin silloin ei tarvitse mennä koko ajan sitä rajoitinta vastaan, että, että sinne jää vähän resursseja ja sitten sinne loppupuolellekin.
1: Kyllä. Tuota, mainitsit tuossa kisaan valmistava voimareeni, niin Rupes kiinnostaa, että, että minkälainen se on.
3: Se riippuu urheilijasta. Tällaisia hyvin, hyvin <laughs> savolaisia vastauksia. Että, <laughs> Kyllä. Että kyllähän tuossa on, no vaikka Ooperissa olin, olin mukana, ja siellä nyt muutaman urheilijakas tehtiin kisaan valmistava voimatreeni, niin ne oli semmoinen 2-3 liikettä maks 20 minuuttia, harjoitus ja, ja muutama tämmöinen terävä, terävä, että saahan lihakset niin kuin her- tietyllä tavalla valot päälle, että ne tietää, mitä tulevan pitää. Eli se volyymi jää hyvin, hyvin pieneksi, teho, teho on vähän, vähän isompi, mutta sille että se ei kuormita, vaan val- valmistetaansa ja saadaan niin lihakset hereille ja saahan kiroppa hereille, että seuraavana päivänä on työpäivä ja joutuu alkaa tekemään töitä.
2: Meillä on tullut myös näitä Kuuntelijoilta vähän kysymyksiä, tämä voisi olla hyvä paikka ottaa niitäkin vähän tähän esille ja myöskin tietysti aina sitten myös tai kuntourheilijan, kilpakuntoolijan näkökulmasta ja, ja toki suurin osahan kuuntelijoista on juuri heitä. Tämä oli ihan mielenkiintoinen Tahkolan tämmöinen kysyä, että tekeekö hauiksella hihdossa mitään? Mitäs Marko sanoo siihen?
3: No on se ihan hyvä, hyvä olla olemassa, ainakin maalissa sitten voi näyttää tuplahauikset, jos niitä on, mutta to, toisaalta... Niin Voiman tuoton kannalta niin hauissa on kynervarin koukista ja sitä nyt ei nyt hirveästi, hirveästi tarvita siinä. Mutta on sitten taas ojentajan vastavaikuttaja. Että kyllähän se kokonaisuus on ja siellä hauiksessakin pitää se tietty, tietty tota voima olla, mutta se nyt tuskin ratkaisee, että kenellä on vahvin hauis niin se hiihtää koviten. Kyllä siellä muutominaisuudet on ehkä oleellisempi.
2: Vast... Sanoit äsken tuossa tuo vastalihaksen niin sitä mennä sinne kysyäkin, että mikä merkitys aina on kuitenkin, niin kun tavallaan puhutaan vatsa selkä näistä vastineista, niin, niin sitäkin täytyy tehdä, eikö niin? Vastalihaksia myös täytyy vahvistaa, jotta se varsinainen lihas, jota vahvistetaan myös, myös on tuota vahvempi.
3: Ja kyllähän siellä sitten taas, jos te- tehdään johonkin suuntaan, niin se vastavaikuttajahan toimii jarruna siellä. Et kyllähän se tämmöinen jarruttava lihas tuo on ihan yhtä oleellista ja... Molempiin suuntiinhan sitä tehdään, että tasurissakin siellä pitää saada se vartalo koukistumaan, pitää saada se ylä, ylävatsa sieltä toimimaan, että saadaan se paine sinne saualle, mutta vastaavasti kyllä se talhalta pitää tulla ylöskin. Että kyllä se pitää saada se selkä, selkä kestämään jo sitä työntöä ja sitten vastaavasti myös se pakara, takareisi, selkä pitää saada, että se vartalo saa sieltä ylös. Sinähän tehdään molempiin suuntiin, niin minusta pitää tähän niin ne molempiin suuntiin, mitä tehdään. Että ei ole pelkästään se, että tehdään jotain vatsalihasta tai ojentajaa, niin sehän ei ole vasta toinen suunta, että ei sinne alas jäädä.
2: Mitä sitten se voimatreenin jälkeinen päivä? Täällä on tämmöinen kysymys, Nippe 81 kysyy, että pitääkö olla tai VK tai PK tai ihan mitä tuntuu. Varmaan ei hyvin yksilöllinen kysy, taas jälleenkäin yksilöllinen hmm. juttu, mutta mitä sä suosittelisit, kun on tehty kova voimatreeni, niin seuraava päivä?
3: No se oikeastaan riippuu siitä, mitä on ennen tehty. Että jos sanotaan, itse ohjelmoisin sille, että jos halutaan niin kehittää ihan voimaa ja kapasiteettia, niin kyllä se voimantreeni on se eka-treeni lepopäivän jälkeen. Ja siellä lähdetään kuitenkin niin vahvasti sitä hermo kuormittamaan, niin ehkä seuraavana päivänä ei ole hyvä tehdä tehoa, jos se voimaharjoittelu on hyvin kuormittavaa. Että kyllä siinä voi olla joku pk, pk päin, mutta sitten taas jos voimaharjoitus on lyhyt ja tämmöinen terävä, niin kyllä siinä pystyy tekemään sitten tehoja jo seuraavana päivänä. Ja siinä on oikeastaan sitten, että miten se viikko, viikko muodostuu, että minkälaisia harjoitteita siellä tehdään. Ja valmentajat, joiden kanssa tekee yhteistyötä ja joiden urheilijoille vastaan voimasta, niin meillä on sellainen tietty niin viikkoryttymitys, mihin se voima sitten aina laitetaan. Ja sitten tiedän, mitä sitä ennen on tehty ja sit tiedän taas mitä sen jälkeen tulee ja suunnittele ne voimaohjelmat sen mukaan. Että se on aika paljon kiinni just siitä, että mitä, mitä sillä viikolla tehdään ja mitkä on niin ne viikon pääharjoitteet. Harvemmin niin se on se voimaharjoitus, se viikon pääharjoitus.
1: Niin. Toki sitten varmaan joskus keväällä voi olla sekin, että se voimaharjoitukset voima, niin on niitä pääharjoituksia, mutta, mutta niin kuin yleisesti ehkä, ehkä ei niin. Joo. Miten sitten, tota, jos mietitään näitä... Näitä parhaita voimaliikkeitä, mitä suosittelisit yleisesti hiihtäjälle?
3: Toi, toi on aika... Tai tota,
1: vaikka perusliikkeet kuntoilijalle, jos miettii, että, että ollaan niinku kuntataso hiihtäjiä.
3: No varmaan ihan tällaiset perusliikkeet on, on hyviä. Et jos ajatellaan ylä, ylävartalon vetäviä, ylävartalon työntäviä, varmaan kyllähän varmaan veto eri variaatioiden kanssa myötävastaotteella, levellä otteella, ehkä jollakin kahvojen, kahvojen kanssa. tarvittaisi jollain kuminauhalla helpotettuna. On ihan hyvä, hyvä tämmöinen ylävartalon vetävä liike, tai sitten voi, jos halutaan enemmän kuormittaa, niin sitten lyö lisäpaino jonkun vyön kanssa, että pystytään tekemään enemmän siellä maksimipään liikkeitä. Sitten tietysti ylävartalon työntäviä voi olla joku penkkipunnerys tai joku penkkipunnerus käsipainolla tai yhdellä kädellä käsipainolla. Ylävartalon vetäviä voi olla joku tämmöinen penkkiveto tai vetopenkissä, missä ollaan vatsalla ja siitä, siitä, siitä vedetään, tai jossain selkäpenkissä vähän sama, samanlainen. Sitten tietysti vartalon kiertä, kiertäviä liikkeitä tai jotain vino, vinoja vatsalihaksia eri, erilaisiin kiertojen kanssa, vaikka istuen lonkat koukussa ylävartalon kierto Levy, levy vaikka käsissä tai joku kahvakuula. Sitten tietysti ylä, ylävartalon koukistus, ojennus, että onko se sitten joku tämmöinen vatsapenkissä, tämmöinen vahva koukistus, vai tehdäänkö sitten pystyasennossa ylätaljassa vaikka tasatyönneomaisesti tällaista vartalon koukistusta. Selkäpenkissä vartalon ojennus, molemmat jalat kiinni, toinen jalka kiinni, tai, tai sitten alataljassa vaikka ojennusta ja sitten lantion on vaikka kuinka paljon liikkeitä. Alarajoilla on ehkä jotkut kyykyt, yhden jalan kyykyt, on aika hyviä. Että itse en oikeastaan tällaisia laitteessa tehtäviä liikkeitä ohjelmoja kenellekään. Että enemmän käytän vapaita painoja ja siinä tulee se vartalon hallinta, hallinta hyvin. ja Aika paljon käytän myös tällaisia unilateraalisia liikkeitä, eli tehdään vain toisella rajalla, niin silloin siinä tulee myös se vartalon tämmöisen kiertokomponentin hallinta mukaan, ja hiihdossakin oikeastaan tasuri nyt on ainoastaan vähän semmoinen symmetrinen, että siinä ei ole puoleiroja, mutta täystä eihän ole kahta samanlaista työntöäkään, että se alusta vähän muuttuu ja muuta, että siinä aina tulee vähän kiertoa ja kierronhallinta myös mukaan. Liikkeitä on vaikka kuinka paljon, mutta se, että mikä sopii kenellekin sopii ja, ja, ja vähän se, sen mukaan sitten hakee niitä, ja tietysti jokaisella on omat suosikkiliikkeet. Vaikea sanoa, mikä on vaikka top 5 liikettä tai top 10 liikettä, mutta liikkeitä on paljon hyviä, että on se, että miten niitä tekee ja miten ne ohjella moi, että kuinka usein niitä tekee ja minkälaisella tota, volyymilla niitä tekee ja mikä, mikä on se intensiteetti ja, ja, ja mit, miten, tota, missä järjestyksessä niitä liikkeitä tekee ja mikä on se liikenopeus ja, mikä on mahdollisesti palautuksen kesto, että ne on kuitenkin sellaisia määrittäviä tekijöitä joka liikkeessä.
2: Miten tuollaiset lajivoimaliikkeet sitten, tietysti, kun on, on näitä erilaisia petolaitteita, ja systeemejä, ja muuten meillä on myös kysymyskin tullut siitä ihan, ihan koskien, että näetkö sitten niitä hyödyllisiä tehdä, ja miten niitä voisitte tehdä, niin kuin jos salilla tekee? Totta kai tietysti voi mennä ja tehdä, mutta.
3: No niin, no, on, onko se sitten, tota... Niin voimaa, vai onko se sitten enemmän tällaista kestävyystyyppistä harjoittelua, jota tehdään niin kuin lajinomaisesti, että se vetolaite ehkä se lihaskestävyyttä ja kormituskestävyyttä kehittää, mutta sitten taas vetolaitteella tämmöinen niin kehittäminen on jo aika hankalaa, koska ei sinne saa sellaista vastusta, mutta kyllä sitten taas jotain nopeusvoimajuttuja sitten ehkä vetolaite on kaikista para, parasta, tällaisessa korvaavassa harjoittelussa, jos ei pysty tekemään jotain, jotain ja tavallaan kuntoutetaan, niin se on yksi sellainen, millä pystyy pitämään vähän sitä yläpartalon suorituskykyä vaikka yllä. Ja, ja, mutta en niin voimaharjoittelussaan käytä näitä vetolaitteita, mutta jos ajatellaan tasatyöntöön sitten taas ihan niin pitkä matkaan, niin se on yksi tapa tehdä sellaista omaasta lainoma- lihaskestävyyttä.
1: Miten tuolta, kun somesta on seuraavuun minä ja moni muu, että tota... Muun muassa Valsena Aleksessa siellä näytti majoukkueen tekevän jäätiköllä ihan kumpparijumppaa. Niin mitä siellä tapahtuu? Miksi, miksi kumpparijumppaa? Niin,
3: se on sellaista satu jumpastelua Ehkä monen mielestä on tullut palautetta, että miksi te teette jotain mummojen liikkeitä tai vastaavia että vielä telkkarin ääressä. Mutta idea on se, että aktivoidaan lihakset ennen harjoitusta, lajiharjoitusta, eli laittaa niin sanotusti valot päälle lihaksiin. Ne ei ole ihan sellaisia kevyitä kuminauhoja, mitä käytetään, vaan siellä ihan oikeasti tulee, tulee paljon, paljon kuormaa, ja se on niin kuin helppo tapa saada, saada niin kuin volyymia aikaan. Että jos ajatellaan, että jo ennen, kerran päivässä tehdään tämmöiset aktivaatiot, kolme jo viisi liikettä, ja se to- toistuu joka päivä, niin viikkotasolla tulee toistoja aika paljon. Ja se ehkä korvaa semmoisen niin kuntopiirityyppisen, ja siellä pystytään niillä lajiomaisilla tekemään, että jos on joku perinteisen treeni, niin siellä tehdään tiety, tietyn tyyppisiä liikkeitä, millä aktivoidaan ne perinteisessä käytettävät lihakset, että sitten taas jos on vaparin treeni, niin sitten tehdään taas vähän eri ja sitten vielä jokaiselle niin yksilöllisesti on mietitty niitä harjoitteita tai tällaisia tukiharjoitteita, mitä ne tekee, ja se on kaikista helpoin yhdistää siihen harjoituksen alkuun, silloin ne tulee tehtyä, ja semmoisella pienellä pakolla, kun itse on siellä kuminaohjeen kanssa, niin urheilijat oikein pääse ohi, vaan ne pääsee treenaamaan vasta kun ne on tehnyt ne tietyt aktivaatiot siellä. Moneille siitä on sitten tullut tapa, ja se kuuluu niin ihan normaali rutiineihin, että tehdään joku lyhyt alkuverkka siinä vähän aerobissa, ja sen jälkeen tehdään ne aktivaatiot, sen jälkeen aletaan treenaamaan. Ja se on t- tällä hetkellä niin ihan yleinen toimintatapa maajoukkueessa.
2: Mainitsitkin muuten tuossa alussa ja vähän tuossa viittasit noihin kuntopiireihin ja vanhaan aikaan tehtyyn paljon kuntopiirejä. Onko kuntopiirit vielä ihan ok? Ja, ja etenkin myös kuntoilijan näkökulmasta, että riittääkö heille pelkät kuntopiirit sellaisen tietyn voimatason nostamiseen?
3: No, se riippuu hyvin paljon lähtötasosta. Että jos katsotaan, hui ollaan jo riittävän kovalla tasolla ja niin se kuntopiiri on vaan tällaista. Niin tietynlaista kestävyysharjoittelua, voimaharjoitteluniikkeillä, ettei se kehitä sitä voimaa enää. Mutta sitten taas jollakin tavalliselle kuntoilajalle, niin voi olla, että tällä kuntopiiriliikkeet on riittävän kuormittavia ja niille nousee ne voimatasot. Mutta jos halutaan niin nostaa sitä kapasiteettia, niin aika vähän, vähän siellä kuntopiiriliikkeitä on. Että tietysti kehon tehtäviä liikkeitä, joillekin ne voi olla ihan riittäviä, että niillä saadaan jopa maksimiin voimaa kehitettyä, kun vetoki jos pystyy vetämään kolme kertaa leukaan, niin kyllähän se on jo ihan maksimivoimaliike. Mutta sitten taas, jos niitä pystyy vetämään yli 20, niin tuoko se sitten sitä kapasiteettia yhtään lisää. Ja, ja itse ohjelmoi omille voimavalmennettaville yhtään kuntopiiriä. Itse ajattelen, että ne kuntopiiriliikkeet ja tämän tyyppisessä ne tulee niissä aktivaatiossa ennen joka treeni, ja niissä saadaan viikkotasolla ihan riittävästi, että Käytän aikaa mieluummin sitten kehittäviin harjoittaisiin, mistä urheilijat hyötyy enemmän.
1: Niin Kyllä. Mitäs sitten, tota, jos mietitään lihashuoltopuolta, niin, niin, niin pitääkö sitten venytellä paljon vai tuleeko enemmän sitten niin aktivointien kautta se liikelaajuuskin?
3: Niin, no. Toisaalta voi sanoa, että minusta venyttely on ihan turhaa ajan haaskausta, että siihen ei käyttää aikaa, mutta siellä pitää olla riittävä liikkuvuus, kun sit taas itse ajattelen, että jos halutaan kehittää liikkuvuutta, niin pitää tehdä tällaista dynaamista liikkuvuusharjoittelua, eli tehdään aktiivisia liikkeitä siellä ääriasennoissa ja saadaan sitä kautta sitä liikkuvuutta kehitettyä. Toisaalta myös voimaharjoittelu on liikkuvuusharjoittelu, eli monta kertaa se heikko lihas on hyvin kireä. Ja se tuntuu, että se on tiukalla ja jumissa. Ja sitten jos sitä lähdetään venyttämään, niin ei se sillä venytyksellä vahvistu. Se voi olla, että se ärtyy vielä enemmän ja se kiristää vielä enemmän. Että tietynlaisella voimaharjoittelulla pystytään lisäämään liikkuvuutta ja sillä saadaan, saadaan sitä tilannetta helpotettua. Mutta kyllä sitten huoltavat harjoitukset, on sitten jotain aeropista, jotain yhdistetty liikkuvuusarjoittelu, vähän tuki tukiljaa, sartelu, niin näen sen paljon niin kuin hyödyllisempänä kuin tämmöisen vanhan liiton venyttelyn. Ja... ja aika, sanotaan, ne urheilijat, joiden kanssa teen töitä, niin ei kyllä hirveästi venyttele, mutta ei niillä ole ongelmia, eikä ne koe, että paikat on jumissa tai niillä on liikkuvuudessakaan ongelmia. Että se on vähän semmoinen, miten, miten sen kokonaisuuden niin ajattelee, että käytän voimaharatteluja ennen just alku, alkuverittelyssä jotain liikkuvuuksia ja saada, käydään liikelaajuudet läpi ja sitten tähän voimaan ja tarvitaan siellä loppuverittelyssäkin niitä, että, mutta sellaisia vanhan liiton venyttelyä. Ne on minusta
2: turhia. Tuo aika mielenkiintoinen pointti, koska nyt voitaisiin lähteä kuuntelemaan Juha Mietoa, koska hän vähän puhuu tuosta vanhan liiton ja tietysti venyttelystä ja, ja tuota, vähän tuosta lihashuollosta. Toki mietaa kertisti on ollut taas tarkkana ja tietysti seurannut menneen viikonlopun kilpailujakin, tulee niistäkin hieman kommentoimaan tässä seuraavassa, mutta kuunnellaan Juha Mietoa seuraavaksi ja sen jälkeen jatkamme. Juha aika Aikakone.
4: No justi, joko seurasit varmasti viikonlopun taas tykkikisoja siellä oloksella, että siellähän suomalaiset hiitti aika hyvin, että mitäs vanha konkari tuumaa suomalaisten kunnosta tällä hetkellä.
0: No kyllä täytyy sanoa että Iivohan on tosi hyvässä kunnossa. Nyt ei tarvitse muuta kuin ylläpitää tuota, ettei kannata tuota hötkyä Samon Samoin Krista aloitti tosi hyvin, ei siinä mitään. Kerttu hiihti äh, sinänsä hyvin, mutta kyllä sitten tuota, mä en tasan tarkkaan tiedä, kuinka paljon suomalaisia osallistuu näihin, mutta yllättävän paljon sitten jäi tuota... Iivon takana olevat, mutta sinne tuskin siellä oli näitä majoukkuehitejiä ainakaan tuota, minä en saanut selville, oliko siellä kuinka, eikä varmaan ollutkaan. Mutta äh, kyllä, kyllä ihan, voidaan sanoa, että kärki tuntuu siltä, miltä tuntuu, että Iivon suoritus oli niin kuin ylitse muiden tuota, suomalaisten.
4: Joo, Iivohan siellä, viisi venäläisiä vastaan, nähän koko Venäjän siellä maajoukkoja, paitsi tietysti Old Junove tällä hetkellä on paikan päällä, mutta ei tietenkään siellä kilpailu, joten Iivo näyttää nyt olevan hyvässä kunnossa. Siellä ei todellakaan ollut paljon suomalaisia. Varmaan johtuu nyt itse siitä, että viime viikonloppuna oli Vuokatin suomi ja ensi viikonloppuna, tai siis tulevana, nyt on myöskin taas Taivalkosken Suomen Cup-hiihdot. Mitä sä sieltä si koska siellä pitäisi ilmeisesti olla sitten koko Suomenkin hiihtokärki?
0: No joo, mie, todella mielenkiinnolla orotan sitä, jotta kun kaikki maajoukkuehiihtäjät hiihtää, niin nähdään todella, mihin ne mennään. Ja siitähän ei ole rukalle enää, onko siinä viikkoaikaa.
4: Viikon verran kyllä.
0: Niin, niin voidaan sanoa, että sieltä mä ne odotan jo näiltä äh, maajoukkuehiihtäjiltä ja varsinkin naisilta on mielenkiintoinen nähdä tuota jo esuutun tuoton. Oikein napakas vero, mutta sitten kun muuten ei ole päänyt kokeilemaan. Mutta kyllähän tuo oli tietysti tuo ritun hiihto, eli, eli tuota, tämän vähän niin Se oli pikkuisen tuntuu, että paremmin orotin, mutta tämähän on vuosi vasta alulla, jotta ei saa tehdä sellaisia johtopäätöksiä. Mutta mielenkiinnolla orotan hakola ja sitten, sitten tuota, kyllä... Myös, myös tuota, näiden muiden, muiden suorituksia, että kyllä Taivalkoskella pitää jo sen verran irjota. Mä en tiedä, millä tyylillä ne Taivalkoske hiihtää.
4: Siellähän tait- joo, siellähän taitaa nyt, itsekin muista, mitä se nyt on, no onko siellä on taas, oliko sielläkin nyt sitten lyhyitä, oliko sielläkin jotain sp- sprinttejä ja mitä siinä nyt oli vapaata, mun pitää itsekin tarkistaa se ohjelma. Ohjelma taas, mitä siellä...
0: Joo, mutta kyllä Hakalalta odotan jo kovia suorituksia. Tuo Vuokatti ei näyttänyt yhtään mitään, mikä on todellinen kunto.
4: Miten sun mielestä nyt, kun mainitsitkin vähän tuossa, että kuitenkin
0: olympialaisia
4: nyt on vielä vielä matkaa, ne on siellä helmikuussa sitten, niin miten tästä esimerkiksi Iivon, joka nyt on hyvässä kunnossa ja, ja Kristakin, niin. Ja itse kokeneena, niin miten tästä pitää niin kuin valmistautua tai mennä eteenpäin kohti olympialaisia no, aikaa?
0: Mun mielestä kun pää on auennut hyvin, niin nyt, nyt kannattaa olla kuulolla ja katsella. eikä kannata ruveta tekemään ylimääräisiä hönkkäyksiä. Otapa tuosta vielä puoli minuuttia pois, tässä on... <köhö> Iivon kohdella ainakin, jos ajattelen sitä, niin ei kannata muuta kuin... Samalla tyylillä mennä ja eikä yhtään ajatella sitä, että mä otan puoli minuuttia tästä ajasta vielä pois. Ja siitä on hyvä lastia rutistamahan tuota, tuonne, äh, voidaan sanoa, siellähän irtähän mulle kaikki, kaikilla tyylillä tuolla rukalla, niin, niin mä luulen, että ruokahammas on kohdallaan. Ja Krista on tietysti myös tuota, hyvässä kunnossa. Tuo, mutta kun sinne tulee nämä Norjala ja Ruottalahet, niin sitten nähdään ja sama Se on kyllä miesten kohdalla, kun nämä kaikki parehat tuloo sinne. Mutta ivon kohdalla mä oon kyllä todella luottavainen ja ennen kaikkia. Kato, siinä oli sellainen homma aikoinaansa, kun Oikarähen Kalle sanoi, että jos on kuule marraskuun joulukuus, kaksi minuuttia keulaa jäljessä, niin on helmikuuski. Tätä vasten peilaten mä oon pitänyt stanna nyrkkisääntönä, jotta nämä alkukauden kilpailut on hirmu tärkeitä sen suhteen, jotta ei, minä mennään, tiedetään, kuinka on harjoiteltu, niin nyt ei kannata hötkyillä silloin, kun kunto on kohdallassa.
4: Näinhän se on, ja muuten tarkistin tuon Suomen kappin Taivalkoskinkin, niin siellähän on ohjelmassa perinteisen sprintin. Ja 10 ja 15 kilometrin perinteisen hiihtotavan kilpailut, joten todellakin mielenkiintoista silmiä. No todella
0: mielenkiintoista. Siellä Hyväriseltä odotetaan jo kovia suorituksia ja ennen kaikkea näiltä kaikilta maanjoukkuehiihtajältä, niin miehiltä kuin naisilta. Ja silloin to, jo voidaan luonnehtia aika pitkälle, mitä rykalta on orotettavissa. Voidaan antaa Krista ja Iivo niiltä odotan jo, joka tapauksessa. Rukalta kovia suorituksia jo tällä perusteella, mutta kaikki muu on auki. Ja Taivalkoske on kyllä mahtava paikka rukaa ajatellen, niin nähdään mihin mennään.
4: Näinhän se on, ja vielä tähän loppuun, kun nyt kuitenkin tässä, että meillä teemana on ollut tuo voimaharjoittelu tässä, ja, ja, ja meillä vieraana, vieraskin tässä kommentoimassa sitä oikein, oikein ammatti ammattinäkijän tai ammattimiehen näkemyksestä, mutta miten se miettisit tämän päivän maailmaa siinä mielessä, kun teidän aikaa, niin kuin viime jaksossa puhuitkin, niin teitte paljon ruumiillista työtä ja keksitte kaikkia vähän omia, omia keinoja. Sun muita oli ihan halun hakkuusta puunkantoja ja niin päin pois, ja kivisen kanssa. Ja oli näitä
0: tasatyötoharjoittelua, jotka palaveli sitten tiettyä todellain tuota, voimaharjoittelua, että näki, jota jaksaa pu- pusertaa ja näin poispäin. Mutta pitää aina muistaa se, mistä viime kerrallakin juttelin, että silloin oli väline paljon hitaampi kulkuus ja larjut oli huonompia. Niin tänä päivänä, tuota, voidaan antaa, kun sauakki on pidempiä, niin silloin tulee automaattisesti tuota, yläkroppa niin kuin, tärkeämmäksi. Mutta toisaalta sitten, kun mennään tuonne kovihin maastoihin, mihin on ylämäkiäkin, niin... Kyllä siellä pitää pelata sitten tukuta koko kropan ja jalakojen, ja hapenotto pitää olla kohdallansa. Ja koordinaatio ennen kaikkea. Se, mikä me ollaan ihmetyttänyt takavuosina, on paljon puhuttu siitä, että ei ollut tekniikka oikein kohdallansa. Perhana viekö kun sitä kuule venytteli ja voimisteli kuule, ja kaikki päät meni joka suuntaan, pakaatit tehtiin kuule. Iltaharjoituksissa ja näin poispäin, niin että se koordinaatio, silloin kun lihaksisto ja kroppa on kuule löysäs vedo, mukavas vero, niin ei ollut koskaan kysymys siitä, että tekniikka oli sekaasia. Tuohon mä kyllä pikkuisen kiinnittäisin huomiota, että jos ei harjoituksessa pysty ennosti hiihtämään sillä lailla, että ajattelu että nyt kuolisi vain. Nyt vetelis niin ei sitä tekniikasta. Kyllä nykyhiihtäjälläkin pitäisi olla tekniikka aina halussa.
4: Näinhän se on tekniikka, pitäisi olla kyllä. Miten se, tota, niin, onko sinun, oletko sitä mieltä, että myöskin ehkä tämän päivän äh, hiihtäjät, varsinkin nuoret, niin kyllähän tuosta ruumiilista työtä ja liikkumista pitäisi varmasti olla paljon enemmän kuin vaan sitten ne puhtaat hiihtoharjoitukset. Että oliko se ehkä kuitenkin sen ajan sukupolvella se etu, että tehtiin paljon ruumiilista työtä?
0: Kyllä se oli tiettyö, se, se, se oli tosi kova etu, ja katso, se oli jännä homma. Tuota, siinä käytettiin omaa mielikuvitusta sinne niissä ruumiillisissa työssä, että niin kuin mä viime kerralla sanoin, että kun lapiohommiakin tehtiin, tehtiin molemmin puolin ja heitettiin kauas, että ei se ollut yksipuolista sellaista puurtamista, ja samous oltiin, oltiin alkoimettä, stellimetä niin Fäteeltiin puita vähän kauemmas ja molemmilla puolilta, ettei niinku yksi yks, oikoisesti käytettiin niin sanottua malvasjärkiä. Järjen käyttö se on sallittua tänä päivänä.
2: No Marko. Mieta siinä kuitenkin taas puhu pitkälle sen puolesta, että he kovasti ja teki ja heillä oli sitä tavallaan teknisesti hihtivät hyvin, kun ne ihmetteli siinä, että kun monet tämän päivän hiihtäjät vähän valittelee, tekniikka hajoaa ja sun muuta. Se, hän oli sitä mieltä, että kun tosi vähän liikkuvuutta jotakaa siinä, että se on liikkuvia ja ollaan kunnossa, niin, niin kyllä se tekniikankin pitäisi olla, olla kunnossa. Ja, ja tietysti totta kai puhu paljon tuon vanhan työnteon ja tuon puolesta ja mistä on paljon spekuloitu sitten, että onko nyky. Sukupolvet sitten vähän liian vähän liikkua ulkona ja tekee ruumiillista työtä, mutta miten sinä fysioterapeuttinen ja voimaharjoittelun eksperttinä nyt koet sitten, että onko ruumiillinen työ? Tai onko siinä ongelma, kun me menään tee, tai nuoret eivät tee enää ruumiillista työtä siinä määrin kuin ehkä ennen vanhaa?
3: No, onhan se ongelma, että oikeastaan kaikki, kaikissa ikäluokissa on se, että ihmiset eivät ole enää hirveän aktiivisia. Ja Sanotaan har- harrastukset, työt, normaali liikkuminen on jo huomattavasti vähäisempää. Jos tänä päivänä jos asutaan kaupungissa, niin sitä ruumiista työtä on aika vaikea tehdä, mutta ja, siihen ei ole mahdollisuuksia. Ja monta kertaa kuljetaan bussilla tai jollain muulla kuin kävellen tai pyörällä tai ei enää hiihdetä koulun kesä- kesiä ja talvia. Että, että, että Kyllä se, se on niin kuin, maailma on muuttunut hyvin paljon. Ja onhan se niin ongelma, että jos mietitään vaikka omalla vastaanotolla tapani jonkun urheilijan, nuoren urheilijan, jolta kysynyt, kuinka paljon harjoittelee, niin saattaa olla, että on neljät harjoitukset viikossa ja kaksi tuntia kerrallaan, eli kahdeksan tuntia tulee urheilu. Ja sitten jos kysyt paljon liikut muuten tai mitä muuta, muuta tekemistä niin se on oikeastaan se fyysinen aktiivisuus siinä. Niin, eihän, eihän se riitä ollenkaan että en, ennenhän se kaikki, kaikki, kaikki niin kuin vapaa-aika oli enemmän tai vähemmän liikkumista. Itse kun ollut lapsi, niin ei paljon muuta tekemistä ollut. telkristä ei hirveästi tullut mitään katsottavaa, eikä ollut, ollut vielä tietokoneita. Sanotaan, että oli tietokoneita, mutta ne ei kiinnostanut itse niin paljon. Niin ka, kaikki toiminta oli niin kuin aktiivista ja pelattiin, hiidettiin, juostiin, tehtiin kaikkea mahdollista. Ja kyllähän se oli ehkä semmoisen paremman pohjan, että... Tänä päivänä jos katsoo urheilukenttiä, niin siellä on aika hiljasta, että saattaa muutama mopovoikaalla tupakalla, mutta ei paljon muuta. Että kyllä se on muuttunut hyvin paljon. Ja sitten tuohon mietaan, mietaan juttuun vielä on, on myös sama, samaa mieltä, että kyllä semmoinen liikkuvuus pitää olla siellä. Että jos katsoo niin mietaan aikaista hiistämistä, niin kyllä se perinteinen se perinteinen oli todella väliä ja oli to, todella isot liikelaajuudet. Tänä päivänä päästään ihan samoihin, samoihin liikelaajuuksiin, mutta ne menetelmät, millä sinne mennään, on ehkä vähän, vähän erilaiset ja se venyttely ei ole ehkä se juttu, vaan tehdään just tällaista aktiivista liikkuusharjoitteluja, että saadaan, saadaan se liikkuus riittäväksi ja saadaan se tietynlainen väljyys siihen hiihtämiseen ja va, vasteet on samanlaiset.
1: Niin, tuohon nuorten harjoitteluun, jos, jos vielä mennään, niin kuin sanoit, niin ehkä sitä semmoista niin luontevaa, luonnollisista liikkumista tulee vähemmän ja, ja silloin aikaisemmin niin kuin, ei ole tarvinnut olla semmoista ohjelmoitua harjoittelua ehkä niin paljon, että nykyään ehkä sitten tehdään ne, mitä treeneissä mitä sanotaan, mutta ei välttämättä niiden ulkopuolella osata, osata harjoitella. Miten nämä niin voima puolella tai ylipäätänsä, jos ajatellaan niin kuin nuoria, että, että missä vaiheessa kannattaa ruveta ylipäätänsä miettimään niin kuin voimaharjoittelua ja, ja mikä voisi olla niin kuin sopiva tavoitetaso esimerkiksi, jos ajatellaan jotain opeisompaa tai nuorten sarjatasoa.
3: No tuossakin on sitten, jos ajatellaan hiidon näkökulmasta, niin siellä on monta kertaa siinä vaiheessa, kun hiidossa aletaan tekemään voimaharjoittelu, niin juna on mennyt joohin. Sitten jos ajatellaan taas näitä lajeja, missä huippuna ollaan jo 15-vuotiaana, niin siellä alkaa se voimaharjoittelu jo hyvissä ajoin, että joku voimistelut ja taitoluistelut ja tällaiset. Ykkähän minun mielestä hiihtäjä junioritkin voi alkaa tekemään voimaharjoittelua, mutta sitten taas, että miten sitä tehdään, että siellä varmaan alkuvaiheessa se omalla kehon tehtävät liikkeet, jonkun kepin pienien painojen kanssa liikkeet liikkeitä, se, että opetellaan ne suoritustekniikat ja varmistetaan, että osaa tehdä ja saada ne riittävät liikelaajuudet, tehdä sitä liikkuvuutta ja sitä kautta lähdetään kehittämään voimaa. Nykyään siellä sitten 15-vuotiaana jo pystyy selkeästi laittamaan enemmän painoa, vähän riippuu tästä murrosijasta, että missä vaiheessa on. Ja, ja, ja silloin pystyy, pystyy jo tekemään voimaharitteluun ja silloin, jos on oppinut, oppinut jo perustekniikat ja osaa, osaa nämä suoritukset, niin silloin on turvallista lähteä tekemään. Mutta siinä vaiheessa, jos 7-18-vuotiaana aletaan opettelemaan, niin siinä alkaa vasta kaksikymppisenä oppimaan niitä asioita ja siinä vaiheessa on jo vähän tipahtanut kyydistä, että, että niin nuorena me tehdään ne edellytykset sille harjoittelulle ihan myös voiman osalta. Menisin vielä
2: takaisin tuohon lihashuoltoon vähän etenkin nyt kuntoilijan ja kuntokilpailun näkökulmasta, että miten he pitäisi tehdä sitä ja testettäisiin näitä rasitusvammoja ja sun muita, koska se on tietysti varmaan yksi yleisi, mikä totta kai mutta myös kuntoilijoillekin, niin Tuppa, se, joka pistää se viimeisen jarrun päälle, että joku paikka vaan hajoaa.
3: Niin, no minusta silloin, jos tulee rasitusvamma, niin ensimmäinen on se, että kapasiteetti on riittävä suhteessa siihen kuormitukseen. Eikä siellä on tullut johonkin kohtaan liikaa rasitusta. Ja itse ajattelen hyvin paljon semmoisella logiikalla, että kaverit kiusaa. Että jos sel, selkä alkaa kipeytymään, niin okei, että... Onko se selänvika, että se kipeytyy vai onko siellä jotkut muut, jotka on jo hoitanut omia hommia ja se selkä on kuormittanut, kuormittunut suhteessa liikaa ja sitä kautta se alkaa oireilemaan. Että kyllä sieltä niin ympäriltä niitä tekijöitä, mitkä voi olla, että on altistanut siihen vaikka, että selkä kuormittuu tai polvi tai olkapää tai kyynerpää. Ja sanotaan, että kyllähän se on niin kuin kuormituksen kokonaiskuormituksen hallinta on aika oleellinen sitten voisi lähteä niin soveltamaan sitä harjoittelua, että okei, kevennetään kuormitusta siitä, mikä oireilee, ja pyritään vahvistamaan niitä heikkoja lenkkejä sieltä, että se kuormitus tulisi mahdollisimman tasapainoiseksi, ja sitä kautta se tilanne lähtisi helpottamaan. Että se ajatus, että, että, että levätään, levätään ja sit otetaan, että oireet häviää, ja sitten lähdetään taas kuormittamaan, niin se on vähän semmoinen, että että, että siitä voi olla hetkellinen hyöty, mutta sitten taas olla takaisin siinä lähtötilanteessa, että kyllä se pitää niin kuin, se kokonaisuus aina nähdä ja miettiä syyt, seuraukset ja mikä johtuu mistäkin, ja sitä kautta lähtee niin kuin, purkamaan sitä, ja vaikka tulee räsitysvammoina, niin ei se sitä sanoa, että ei voi niin kuin, harjoitella, vaan silloin sitä harjoitusta pitää niin kuin, soveltaa ja varmistaa, että se kapasiteetti tulee riittäväksi, ja ne paikat, mitkä kuormittuu, niin tota, ne pääsee rauhoittumaan ja kuntoutumaan ja sitten pääsee taas jatkaa normaalia harjoittelua.
1: Niin, tästähän on myöskin tämmöinen hyvä, hyvä case-esimerkki itse. Vaikka yrittänyt kuinka nousijohteisesti tätä, tätä tasatyöntöhommaa tässä rakentaa, niin itsellä tuossa keväällä 2019 oltiin siinä tilanteessa, että, että kyynärpäätä vähän, vähän kivisti ja tuntui, että ei se niin kuin oikein millään normaali hommilla siitä niin kuin lepäämällä lähtenyt, että, tätä, että, että Silloin juurikin nämä asentomuutokset ja, ja sen hartiarenkaan vahvistaminen sitten auttoi, että sinne kynärpäähän ei tullut tullu sitä niin paljon sitten kuormitusta. Ja ehkä olisi ollut jo aikaisemmin järkevää yrittää tehdä niin kuin liikettä muilla, muilla lihaksilla kuin ojentajalla.
3: Kyllähän se silloin toimi aika hyvin. Se oli ehkä tämmöinen aika raaka lähestyä, että se oli aika pitkä, pitkä tämmöinen voimablokki, mikä silloin tehtiin, mutta se toi ihan hyvän tuloksen. Ainoa vaan, että ei päästy koronan takia ulos mittaamaan, mitä kaikkea siellä olisi voinutkaan tapahtua.
1: Kyllä. Joo, ainakin se opetti sen, että niin vaikka sanovat, että tasatyöntö on aika, aika symmetrinen liike, niin ihminenhän ei ole symmetrinen ja, ja me kierretään vähän puolta toiselle, niin, niin, niin se saattaa sitten aiheuttaa jonnekin kuitenkin aina sitten kolotuksia. Öö. Viimeisenä kysymyksenä kysyn, että onko Suomessa liian vähän hiihtoerikoistuneita valmentajia vielä? Jotenkin tuntuu, että, että aika harvassa ne on, jotka, jotka niinku asioista tietää ja keltä kysyä. Mut onko näin?
3: Mm-hmm. No sanotaan, että jos kysytään kansan syvesti rivistä, niin kaikki ihan tietää, mitä pitäisi tehdä ja miten pitäisi tehdä. Että kyllähän asiantuntijoita on vaikka kuinka paljon ja, ja mielipiteitä on vaikka kuinka paljon, mutta se, että mihin, mihin se osaaminen ja perustuu, että, että kuitenkin tänä päivänä, kun tiedetään, että mitä kannattaa ehdottomasti tehdä, mikä on osoitettu tehokkaaksi, ja taas vastaavasti tiedetään, että mitä ei kannata tehdä, tai mistä ei ole vastaavaa hyötyä, niin miksi käyttää resursseja siihen. Ja totuus on ehkä jossain siellä, jossain siellä välissä, ja niin omakohtaisesti, Voin sanoa, että olen hyvässä asemassa, että pääsen tekemään sellaisten valmentajien kanssa töitä, joten kanssa pystyn keskustelemaan paljon asioista. Ja, 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 jotkut on sitten ulkoistanut voimavalmennuksen minu, minulle, ja, mutta se on niin sit kokonaisuus, että, että ajattelen niin harjoittelun ja valmennuksen palapelinä, missä on monta palaa. Ja minulla on ehkä se yksi tai kaksi palaa siinä palapelissä, mihin tuon sen oma osaamisen ja... Sitten siellä voi olla valmentajalla lopu, loput ja sitten se valmentaja on kumminkin se, joka johtaa sitä orkesteriä ja saa sen sitten toimimaan hyvin. Että. Mutta sitten taas on vähän sellaisia, on näitä kaikkien alojen osaajia, jotka yrittää klaareta itse kaikkia. Sitten jos se perustuu siihen vanhaan, vanhoihin uskomuksiin tai kansanperinteeseen, niin ehkä silloin ei onnistuta ihan parhaalla mahdollisella tavalla tai jää jotain asioita huomioimatta, että minä minä niin näen tällä hetkellä semmoisen niin moniammatillisen tiimin siellä huippu ympärillä jo hyvänä, näyttää, vaikka maanjoukkojen fysiotiimeet, siellä on kolme, kolme lääkäriä ja kaksi ja hieroja, jotka tehdään koko ajan yhteistyötä ja tehdään yhteistyötä sitten valmentajien kanssa ja siten, siten niin pystytään tarjoamaan niin urheilijoille se mahdollisimman hyvä ja laaja osaaminen ja näkemys siihen tekemiseen, eli se, että pystytään tekemään hyvi, hyviä valintoja ja hyviä ratkaisuja ja, Jokainen urheilija vielä niin aika yksilöllisesti huomioiden, niin silloin päästään niin, kuin niin pitkälle komahdollisesta näillä resursseilla päästä.
2: Sen verran vielä, vaikka tuossa Teri sanoikin, että viimeinen kysymys mainitsit tuon hieronnan tuossa. Mikä on sen merkitys, voi purheilille tai kuntoille
3: No Sanotaan, että hieronnan vaikutukset on ehkä jotkut muut, mitä oletetaan. Eli tota, jos on, katsotaan ihan tällaisia isoja systemaattisia katsauksia, mitä, missä on kasattu niin monesta tutkimuksesta saatu tieto, niin hierontahan ei, ei niin vähennä urheiluvammoja, se ei paranna suorituskykyä, se ei välttämättä saa tota, liha, lihaisten pituutta paremmaksi tai välttämättä edes lisää sitä palautumista, että ehkä kaikki, kaikista vahvimmat vaikutusmekanismit on enemmän siellä psyykkisellä puolella, ja ne saavutetaan jo hyvin lyhyilläkin käsittelyillä. En tietenkään poissulje missään tapauksessa hieronta, että hieronta on ihan ihan tehokas ja vaikuttava menetelmä, mutta se, että se ei ole ehkä se ainut. Tämmöiset passiiviset menetelmät, niin niiden vaikutusmekanismit on aika, aika heikot kuitenkin, eli siellä omalla aktiivisella tekemisellä ja kuormituksen hallinnalla ja näillä päästään pitkälle, mutta jos urheilija on tottunut käymään hiernossa joka viikko tai muuta, niin se on ihan, ihan ok minusta, mutta tässä kannattaa niin miettiä, että mitä tekee ja miten tekee. Ja ainakin tuossa meillä maanjoukkuessa on toi
0: eräisäisen Jari
3: joka sitten taas niin tie, tietää sen hyvi, hyvin ja osaa, osaa niin annostella sen hieronan sopivasti ja saadaan ne riittävät vaikutukset sillä, mutta se on ehkä semmoinen Vähän sieltä menneisyydestä, että on kaikki urheilut hierrettu, hierrettu kuntoon ja sillä on saatu ne tulokset ja ehkä tänä päivänä ollaan menossa vähän toiseen suuntaan asian suhteen.
2: Mutta no, on hyvin mielenkiintoista näistä voisi Marko varmasti jutella vaikka kuinka pitkään ja sulla on paljon hienoja ajatuksia ja mielipiteitä ja, ja, ja tietysti tietotaitoa valtavasti, mutta me mennään eteenpäin. Meillä on seuraavana nyt sitten tuo loppupätkä, missä spekuloidaan tuota tulevaa viikonloppua tai tulevaa viikkoa ja, ja tietysti on nyt edessä meillä Taivalkosken Suomen kapihiirot nyt viikonloppuna ja niitä tullaan sitten ensi viikolla vähän analysoimaan. Joten se meillä seuraavaksi. ensi viikon so, ensi viikolla, tai oikeastaan tänä viikonloppuna, on nyt sitten toiset Suomen kapin kilpailut koskella. Siellä mennään perinteisellä tekniikalla tai tyylillä. Siellä on sprintit ja sitten 10 ja 15 kilometrin hiihdot. Ja nyt ollaan aika paljon sitä tässä mietitty, että siellä on sitten kaikki Suomen parhaat paikalla, mutta mitä sä nyt odotat tästä viikonloppusta? Mitä merkkiä sieltä pitäisi nyt näkyä?
1: Toivottavasti monella löytyy jo sitten, sitten niin sähäkämpää tekemistä kuin vaikka tähän asti, ihan sillä, että ruka rupeaa olemaan aika lähellä ja moni varmasti toivoo, että löytyy sitä kilpailuvahtista tekemistä ja, ja tietysti sitten toivon, että, että sieltä niin kansallinen ryhmä osoittaa myös hyviä, hyviä näyttöjä, että tietysti toiveessa on että kun rukalle saadaan iso Iso suomalainen tiimi laittaa, että siellä mahdollisimman moni sitten pisteille pääsisi ja kun meillä on kova, kova taso Suomessa, niin sehän sitten ohjaa kovastikin siihen suuntaan. Ja, ja odotuksia tietysti, koska itse avaan myöskin kilpailukauden, niin se siinä varmaan eniten jännittää.
2: <tos> niin, mikä sulla on tavoite siellä?
1: Jos nyt pääsisi, pääsisi ympäri ja semmoisen niin ehjän, ehjän hiihdon saisi tehtyä, niin tota, siinä varmasti tavoitetta, mutta, mutta ihan hyvällä mielelläni kyllä lähdössä. Että. Nämä on aina vähän jännää nämä, nämä talveikatkisat, pitohiihtoa ja muuta. Niin ei ehkä ole kuitenkaan se mitä eniten reenaa, mutta, mutta kyllä se yleensä sujuu tälleen kesän jälkeen vähän paremmin. Jalat on vielä, vielä tuoreena.
2: Et kuitenkaan sprinttikisoihin lähde, vaan pelkästään sitten se kympin hiitto.
1: Katsotaan, kyllä mä siihenkin ilmoittauduin. Että...
2: Aa, pitkä <laughs> matka <on> hiittää sprintissä.
1: <laughs> niin, kyllähän sitä hyvää välillä vähän, vähän järkyttää itseä ja muita.
2: <laughs> Miten sä, Marko, sitten? Miten sä meinaat ensi viikonloppua nyt sitten? Seurataan ja katsoa, ja mitä odotat Taavalkosken Suomen kapissa? Se on tuollakin viikko ennen ensimmäistä maailmankappia kanssa rukalla.
3: Joo, no kyllähän siellä on nyt maajoukkoja paikalla melko varmasti kaikki. Ei, mu- muutama voi olla vähän epävarma, että hiihtääkö siellä. Ja tietysti se, mitä odotan, niin sieltä kansalliselta ryhmältä tulisi muutamia nousuja. Nousuja tietysti meillä on niiden kohdalla, joiden kanssa on tehnyt itse töitä, niin Saisi sais nähtyä, mitä, mitä siellä on tulossa ja, ja, ja tietysti ruka, ruka on sitten jo tulossa, niin kyllähän se on ihan hyvä, hyvä nähdä sitten, että ketä sinne kansalliseen ryhmään pääsee, pääsee mukaan ja itse on taas paikalla jo, mutta ensi viikolla ajattelin katsoa ihan telkkeristä kotisohvalta, niin pääsen vähän helpommin
2: Miten sä, Marko, Nyt on olympia-talvi tietysti, niin kaikkien katseet on siellä, myös penkkiurheilijat ja itse urheilijoiden. Niin mikä sulla on sellainen uskomus vankka luottamus siihen, että Suomen hiihtomaanjoukkuu, ja miten, miten he siellä pärjäävät?
3: No, ainakin tällä hetkellä näyttää ihan hyvältä, että tuossa että, että Senalexessa pystyy vähän vertaamaan suomalaisten tekemistä venäläisiin, italialaisiin, ruotsalaisiin, niin Ihan hyvältä, hyvältä näyttää. Varmaan se ukaa sitten sanailee jo aika paljon. Tietysti Toloksella näkyy jo Kristan ja iivon osalta, että vauhti on ihan hyvä. Sitten tietysti kun Norjalahet tulee vielä mukaan, niin si- siinähän pystyy jo Mutta tällä hetkellä odotan kyllä, että Peking, Pekingissä saadaan jo ihan hyvää menestystäkin aikaa.
2: Hyvältähän se näyttää tässä vaiheessa. Toki on se yksi mielenkiintoinen on sitten olosuhteet siellä Pekingissä, että kun jälleen kerran mennään vähän haastaviin, haastaviin olosuhteisiin ja kylmiin ja lumi on siellä hyvin erilaista kuin täällä. Mutta onko Terhi vielä jotain tulevaa viikkoa tai, tai tulevaisuutta kohti, mitä haluat tuoda tässä esille vai onko jo niin sanotun loppukiteettämisen paikka?
1: No semmoisen voisin vielä mainita, että ensi viikonloppunahan myöskin sitten Ruotsissa ja Norjassa. On kauden avauskilpailut eli peitostöölönissä ja Jällivaarassa ja niitäkin tuloksia toki mieluusti sitten silmäilen ensi viikolla, että kyllähän siitäkin saa jo sitten osviittaa, että kuka tuolla naapurimaissa on kunnossa.
2: Hyvä että toivoton esille todellakin peittostöllenä ja Ruotsissa myöskin ja myöskin siellä on että meidän pitkän matkan hiihtejäkin mukana teen nimittäin tässä tällä viikolla taas pari muuta podcastia, eli käytö leviä Levi ja haastattelen Oskar Cardiini, joka ei ole siellä hän on nyt ja Livin jossa kyllä tällä hetkellä haastattelemassa, mutta tuura se Jiedalen on menossa niin lähtee jo torstaina sinne joten hän on siellä kilpailemassa ja varmasti muitakin pitkän matkan hiihtejä tiedän että vette tyyli on aina innokkaasti hiittänyt siellä niin ja haluaakin menestyä ihan perinteisellä että heitäkin tullaan näkemään ja niihin tulemme myöskin noihin kisoihin sitten paneutumaan ensi viikon podcastissa. Mutta Terhi, mitä puheita se loppukiteytys. Mitä haluat sanoa tähän loppuun ennen kuin pistetään pillit pussiin?
1: Ei muuta kuin tiukkaa penkkiurheilua ensi loppuna ja tota, ruvetaan jännäämään tästä, tästä sitten kohti rukaa.
2: Näillä mennään ja kiitoksia Marko erittäin paljon, että pääsit tulemaan. Mahtavaa, että olit mukana ja todella hienoja kommentteja.
3: Kiitos paljon, oli mukava jutella. Ja katsotaan mitä tästä tulee. Että hyvää talven jatkoa kaikille ja hyviä treenejä ja hyviä kisoja teille molemmille.
2: Kiitoksia Marko ja kiitoksia sinulle Terhi kuten aina ja tietysti myös kaikille kuuntelijoille siellä ulkona, missä olettekaan. Maailmalla niin sanotusti, kuten Terhi sanoi, niin hyvät urheilukisat tässä varmasti edessä ja myös kaikille kuntoilijoille hyviä talvia tietysti pikkuhiljaa päästään hiihtämään ja muistakaa pysyä tietysti kuulolla ja lähettäkää niitä kysymyksiä, ajatuksia, voitte lähettää niitä aina kestävyysurheilu Instagramiin tai tietysti tuohon meidän osoitteeseen, joka on podcast at kaksoisv sportsmedia.com ja me vastailemme sitten niihin tulevissa podcasteissa, ei muuta kuin Kiitoksia todellakin kaikille ja pysykää tässä kanavilla ja meillä tulee myös erikoisohjelmia nimittäin tulemme Terin kanssa keskittymään myös näihin tuleviin olympialaisiin ihan omien ohjelmien tai jaksojen kautta. Ei muuta kuin moi moi.
1: Kiitos moi. This podcast
2: is a W Sports Media production.